4: futbolística y estamos escuchando a esta banda británica de rock alternativo Blur y la canción Song 2 que es una de las canciones pues eh, que siempre se escuchan en, las, en los partidos de fútbol y para esto para irnos de lleno directamente en cuáles son los resultados de esta justa mundialista, tengo en la línea a Roberto San Germán. ¿Cómo estás, querido Roberto? En el Dedo de la llaga,
2: la fiesta mundialista con Roberto
4: San Germán. Querido Roberto...
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues ya estamos aquí para hablar de los resultados de hoy. Sobre todo lo que pasó en la mañana fue muy interesante. Suiza, la escuadra su eh, suiza, trae a un jugador que fue nacido en Camerún y se enfrentaban contra Camerún. Este hombre que metió el gol en Brolo. Este chavito se fue muy jovencito de Camerún. Sus padres se divorcian. La madre se va a vivir a Francia. Y su padre se queda viviendo en Camerún, en la ciudad de Yandé. Pero este hombre se lo llevan a Suiza, se va a Basel, allá vive y se mete a un club de fútbol. Y como su papá o su padrastro fue suizo, pues lo reconocieron, lo. ahora bueno, sí que le dio la nacionalidad y metió el gol. Ni siquiera lo festejó. Con ese gol le dio el triunfo a Suiza sobre su querido Camerún también. Él estaba consternado, pero bueno, pues él se debe a Suiza en estos momentos. Así terminó el primer duelo. Ya después. Vino Uruguay, la garra charrúa se enfrentaba a los tigres de Corea del Sur y simplemente no pudieron con los coreanos, los uruguayos y fue un empate a cero. Pocas llegadas de peligro, la verdad es que el portero eh, de Corea pues paró todo. La verdad es que no pudieron Luis Suárez y sus compañeros hacer algo. Ya después venía Cristiano Ronaldo, su Portugal, sin contragana un equipo africano que le iba a costar trabajo y así fue, les costó mucho trabajo. Pero aquí lo impresionante es lo que ha hecho Cristiano Ronaldo con 37 años. Así es. Es el primer jugador en la historia de estos torneos de tal envergadura. Él ha participado en cinco distintos torneos de estos, ¿no? Ajá. Y ha metido gol en cada uno de ellos. Nadie en la historia había logrado esta hazaña. Otro récord para CR7. Yo sé que mucha gente lo odia porque lo comparan con Messi
4: y dicen que no es tan bueno, lo que ustedes no, quieran. Es pero una maravilla, es una bala vale ese chavo. Este.
0: Sí, sí. Sí, 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 está muy fuerte, se sigue cuidando, es un ejemplo, sí, de cómo llegó a ser futbolista, un tipo que una maestra allá en Portugal dijo, tú no sirves para nada, ni siquiera sí, vas sí. a poder jugar fútbol, y nada más, ahorita ya tiene otro récord, este hombre es R7, gana 3 a 2 su equipo, le costó trabajo, pero gana Portugal, y acaba de terminar el último duelo de hoy, ya Ajá. todos los grupos se presentaron, y fue Brasil el que le ganó 2 a 0 a Serbia, con un golazo, el segundo gol de Brasil es hasta el momento el mejor gol de esta justa, golazo de Richard Lisson, así se llama Richard Lisson, Ajá. este hombre metió doblete y el segundo gol es una joya y yo digo que hasta el momento es el mejor del campeonato, ya veremos porque mañana ya inicia la segunda ronda de partidos de todos los grupos
4: de, Así que, Roberto, pues bueno. y hablando Dime. de Cristiano eh, Pues el Manchester United ya se deshizo de él Después de esta ¿Sí? polémica que se provocó ¿Sí? con el con el director técnico del equipo
0: No, y además di una entrevista, eh, di una entrevista Allá en la, en la televisión inglesa tiene algunos amigos ahí, y dio esa entrevista y simplemente pues no gustó, habló cosas que no debería de haber tocado Cristiano, y pues estaban muy molestos tanto los dueños, porque también les pegó a la familia Glazer que son los dueños, y le pegó a sus, a sus compañeros, y la verdad es que no les gustó lo que sucedió en el vestidor, al día siguiente de que dio la entrevista, y de que se estuvieron hablando varias cosas, lo quitaron del mural de Old Trafford, como es conocido el estadio del Manchester United, quitaron su digamos, su foto, la retiraron y también hoy vi una entrevista que le hicieron uno de los dueños, a, lo, a uno de los señores y dijo, Cristiano Ronaldo está fuera de aquí, que le vaya muy bien, no quieren saber nada de él, Cristiano tampoco quiere saber de ellos, simplemente Cristiano llegó al Manchester United porque quería jugar otra vez en Inglaterra, él fue muy feliz allá, pero pues no, ya no le dan tampoco las piernas, tampoco su entrenador lo quiere y entonces, pues Cristiano tendrá que buscar un nuevo destino. Se dice que podrá llegar al MLS él ha comprado algunas este, unas viviendas allá en Miami y en otros lados, pero hay que recordar que Cristiano tiene un juicio pendiente Así por un acoso sexual en Las Vegas, que lo acusó una jovencita de que se metió que la... o la llevó un cuarto. Entonces, aunque ya pagó dinero y estas cuestiones, no sí, sé Gabriel. si Cristiano vaya. Sí, yo no sé si Cristiano vaya a jugar a la MLS para retirarse, como en algún momento también se ha hablado de que podría llegar Lionel Messi al internacional de Miami que Así es el equipo de David Beckham. Y ya sé lo que David Beckham hoy podría comprar al Manchester United, ¿eh? El jugador ¡Órale! también emblemático del Manchester United. Él fue el que dejó el número 7 para que llegara Cristiano Ronaldo cuando David Beckham se fue al Real Madrid.
4: Oye, eh, Roberto, creo que ya tenemos resultados, o ya están los resultados de Brasil contra Serbia, ¿no?
0: Sí, 2 a 0 ganó, uh, ganó Brasil ahorita con doblete de Richarlison, sí, un golazo el de Richarlison el segundo eh, lo platicábamos eh, por, hasta el momento es el mejor gol de esta justa y así que Brasil pues empieza con el pie derecho. Lo único malo para Brasil es que Neymar, su jugador emblema, salió tocado del tobillo y no sabemos si está bien. Hay que esperar los reportes médicos porque la verdad. Es que no se veía nada bien Neymar cuando lo revisaron en la banca.
4: Oye, Roberto, y sin duda ¿Qué? la diferencia en esta justa mundialista es la afición mexicana. Híjole,
0: mira, hoy sí hay que, hoy sí hay que decirlo, Tache, para los nuestros. porque empezaron ya a golpear. Ah, ya a golpear pues es calle. que los argentinos Con están los argentinos. heridos,
4: Roberto. Están heridos. Sí, se,
0: empezaron, se empezaron a gritar de cosas y no se Nos ya, quieren y provocar. Golpe. Nos
4: no, nos pero creo provocar. que aquí...
0: Creo que aquí el, el primero que provocó fue un mexicano que pasó, uh. yo creo que ya se empezaron a agarrar a golpes se ven a cada rato en las calles allá en Qatar y cuando se ven entre grupitos se empiezan a gritar de cosas y se están
3: agarrando
4: Pero a además golpes. además se quitan la, la camisa, no yo nunca he entendido, Roberto, perdón que te interrumpa, sí, sí, ¿Nunca, sí, no, te, nunca he entendido por qué los hombres cuando se quieren pelear, se quieren quita, se quitan la camisa. Hoy Alejandro Cacho me dio más o menos una explicación, pero pues no entiendo, es como guana guana en el pecho, ¿no?
0: No, pues es como ser muy cavernícola, muy, 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 este, muy, muy primate, en donde te tratas de ser como que peor eh, así que enseñar los pechos para ver la fuerza como si fueras un pobre ¿no? Pobre, pobre inútil quitarte la playera porque pues no logras nada, al contrario vas a tener todas tus carnes y toda tu gordura, pues ¿no? guárdense sus carnes y no se quiten la playera, y no sean ridículos, es un partido de fútbol, Ay, no. no va a pasar nada si pierde México, si pierde Argentina, no pasa nada, no vas a dejar de comer, no vas a dejar de vivir, no vas a dejar de hacer tu vida. Así, Así que no sean ridículos ponerte una playera de fútbol, ni te hace más, hombre. Ajá. ¿Sí? Ni te hace más valiente, ni te hace una mejor ah, persona. Pues no. así ni, que no, Ni vas a hacer estúpidos.
4: que en la cancha de fútbol de la justa no. mundialista cambie el resultado. No, a ver,
0: perdón. No, no no sean estúpidos y no pierdan la cabeza por una así. situación de política y por tratar de defender un país. Los países no se defienden la bola de golpe, se defienden pues con es. otras cosas. ¿eh?
4: Así es. Pues muchas gracias, querido Roberto San Germán, gran analista de deportes.
0: Gracias Tía Dani que tengas buena tarde y buenas tardes para todos y provecho a los que estén corriendo.
4: Bueno y pasamos a otra información. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional por mayoría calificada la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, entre ellos que se incluye a factureros, defraudadores fiscales y contrabandistas en la sección sesión de este jueves y tengo en la línea a esta maravillosa reportera. Diana Martínez, compañera de nosotros aquí en el Heraldo. Diana, ¿cómo estás? Así es, Adriana. Buenas tardes. Buenas. Pues la prisión preventiva oficiosa se mantiene en
5: México. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó acotar esta medida eh, cautelar para que no se aplicara en automático. Sin embargo, invalidó la reforma con la que se incorporó el factureo, contrabando y defraudación fiscal al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Durante la sesión de este jueves, por mayoría de ocho y nueve votos, de, eh, dependiendo de los apartados, los integrantes del máximo tribunal aprobaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien planteó la invalidez de la reforma de noviembre de 2019 para dar prisión preventiva en automático en estos delitos fiscales. Aguilar eh, señaló que estos delitos no son una amenaza grave contra la seguridad nacional. En el caso de la ministra Margarita Ríos Farjat dijo que no comparte que el contrabando y la defraudación fiscal sean una amenaza a la seguridad nacional, pero el delito de comprobantes fiscales sí. Faltó un voto, Adriana, para aprobar la propuesta de interpretar el artículo 19 constitucional para que la prisión preventiva no sea oficiosa, sino que los jueces revisen cada caso para determinar después de un debate si un imputado puede permanecer o no con esta medida cautelar. Los ministros Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebollero, Javier Lainez y Arturo Saldívar votaron en contra de esta interpretación que propuso el ministro Luis María Aguilar, Adriana. Pues Samuel Prieto.
6: Sí, hola. Este,
5: preguntarte justamente
6: cuáles fueron los argumentos en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa si sí permaneciera de dentro de lo que es la normatividad jurídica porque sí en efecto se quitan los delitos de defraudación fiscal pues justamente porque pues un defraudador fiscal no necesariamente es alguien como muy peligroso para la sociedad más allá de que le deba le, le deba al, al, al erario público pero pero cuáles fueron los argumentos que hicieron que la prisión preventiva oficiosa como tal sí permaneciera
5: la mayoría de los ministros eh, determinó que no es válida esa interpretación que se estaba planteando del artículo 19 constitucional que establece esa medida cautelar. Un ejemplo es el ministro Arturo Saldívar, él eh, pues sabemos que se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la prisión eh, preventiva porque él asegura que es una una pena anticipada, entre otros argumentos. Sin embargo, él no compartió esa interpretación que se está planteando porque él eh, argumenta que el artículo 19 de la Carta Magna pues ordena directamente que se aplique la medida cautelar y no que se abra un debate como, se está, como lo estaba planteando el ministro Luis María Aguilar. En el caso de la ministra Yasmina Esquivel, por ejemplo, ha sido una de las eh, de, de las que se han pronunciado eh, eh, tajantemente contra contra este proyecto, sobre todo porque ella dice, ella ha visto por las víctimas, o por lo menos ha señalado o ha argumentado, que, que se le va a decir a, que se les argumentará a las víctimas okay. para protegerlas y sobre todo con delitos graves como la trata
4: de personas, okay. el homicidio doloso, el feminicidio. Así es. Muchas gracias, Diana Martínez. Gracias, compañera. Buenas tardes. Bueno, a ver, revés para... ¿Para quién quieres Allá Uy. por Campeche. <risa> para ¿La Laida Sansores, gobernadora de Campeche, <risa> la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró por mayoría de votos la existencia de violencia política de género de género atribuida a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por haber mencionado que para obtener un cargo, diputadas de un partido le mandaban fotografías íntimas a su dirigente. Y tengo en la línea Misael Zavala.
7: Adriana, buenas tardes, ¿Buenos? buenas tardes, auditor Efectivamente, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal resolvió que la gobernadora de Campeche, como bien lo comenta Laira Sanzores, sí incurrió en una violencia política en contra de diputados federales del Partido Revolucionario Institucional y le ordenaron una disculpa pública en favor de las legisladoras priistas. En una sesión pública, los magistrados resolvieron que la mandataria estatal incurrió en una ilegalidad en julio de este año al hacer declaraciones en este programa muy conocido el martes del Jaguar, en la que, señalaron, en la que señaló Laida Sanzores, que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tiene fotos comprometedoras de diputadas PRIistas, y es que las diputadas federales del PRI impugnaron ese hecho y la Sala Superior eh, dio la razón al resolver que la morenista Laida pues sí incurrió en violencia política en razón de género. Los magistrados ordenaron a la gobernadora de Campeche una disculpa pública para las diputadas del tricolor, además de que borre toda expresión que haya hecho de las redes sociales y también de los programas públicos alojados en la web que hagan referencia también a las
4: diputadas
7: federales. Adriana hasta aquí la
4: información Misael, muchísimas gracias oye, Laida Sansores, gobernadora de Campeche va a tener que tener mucho cuidado sí. porque ya van juntándose las este las denuncias y las demandas y se va juntando, se va juntando. Sí, claro. Y
6: además este tema en particular es bastante sensible. Porque vamos, la pelea con Alito, bueno, como quiera, la, la entendemos. No se justifica, pero la entendemos. La, las peleas con dirigentes políticos. Pero esto es violencia política de sí. género. Y esto es bien grave.
4: No, y dijo cosas más graves. Sin duda. O sea, esos están en, en plena... este, Pues ya se... Se levantaron denuncias. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, el gobierno de la Ciudad de México informó que el reglamento de tránsito no será modificado en tanto no avancen las mesas de diálogo y haya acuerdos con los colectivos de motociclistas. Y es que, les digo una cosa, hoy que estaba yo, me invitó Alejandro Cacho a su programa, eh, Gonzalo Lira, Manuel Alonso, uh -huh. de de este, la mañana, esta mañana la cual le agradezco uh -huh. y hablamos precisamente de este tema de los motociclistas uh -huh. a ver, todas las personas que hemos circulado en auto en, en bicicleta yo en moto no, pero en auto uh -huh. y en bicicleta uh -huh. sí he circulado ¿Sí? y como peatón también claro te has dado cuenta de lo terrible que son a veces y violentos los motociclistas. Se Sin pasan verdad. al camellón de los ciclistas, si no se pasan, se pasan al, al camellón de los autos sí. y van toreándolos, y si no, muchas veces también a a los este a las banquetas donde están los peatones. Sí, Yo sí. no digo que estas empresas, estas apps que los contratan, que contratan a las personas que tienen una motocicleta y que efectivamente durante la pandemia gracias a eso muchas de las personas pudieron sobrevivir a esta situación económica, es. pero uh -huh. una cosa es eso y otra cosa, que no respeten el reglamento de tránsito
6: Sí, por supuesto
4: Y que no respeten a las personas que o viajamos en un automóvil O andamos en una bicicleta o, o estamos caminando Y claro. tengo en la línea al licenciado Rodrigo Díaz Subsecretario de Planeación Política eh, eh, planeación Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad, CEMOVI ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Oiga, este, pues, ¿qué, ¿qué ha resultado de estas pláticas que han tenido con los motociclistas? Porque sí, la verdad, es terrible, como yo lo acabo de decir, como si estás en, en la banqueta caminando, como si vas en tu auto o si tomas una bicicleta y siempre te encuentras, no es todo, no es la generalidad, con un motociclista que no está respetando el, el reglamento de tránsito. Eh, no quiero generalizar ni criminalizar el grupo que
7: si tenemos si sí tenemos un problema que es la que el número de víctimas ya sean lesionados o fallecidos en modo se notificaron en la ciudad y esta es la realidad que queremos abordar en esta mesa de diálogo por un poco de ¿Qué medidas tenemos que tomar porque hoy el 40 de las víctimas fatales en ese tránsito de la ciudad, son el, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Entonces, esto es una realidad que tiene que abordar y para eso está de diálogo que ha sido abordar creo, con mucha altura de miras por parte de los
4: participantes. Licenciado, eh, eh, discúlpeme, casi no se, no se escucha su voz, se escucha muy entrecortada. Eh, ¿Le podremos volver a llamar? Porque Pero, sí se mezcla mucho el sonido. Pues así es, Samuel Prieto, claro. o sea, es terrible.
6: Sí, sin duda, eh, y porque más allá de, de la... Eh, malestar que ocasionan entre los automovilistas eso abre la puerta a muchos accidentes por ejemplo, eh, los motociclistas suelen pensar o suponer o por lo menos asumir en la práctica que la línea blanca es su carril y eso de repente hace que un automóvil no pueda cambiar de carril correctamente aunque tenga sus direccionales puestas Así es. ¿no? o se ponen justamente en el punto ciego de tu espejo retrovisor y hay veces que les pegas pues porque no los viste, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, es una serie de, de conflictos que se dan con ellos, más allá del hecho de que de repente, pues, hay un problema y lo primero que hacen es patearte el coche, este, aventarte algo, ¿no? Sí, Y, este, no, y bueno. comportarse como si fueran vándalos, y ese es un gran problema. Así
4: ¿no? es, esa es una realidad, aunque sí. el licenciado, pues, lo dice muy acertadamente, el licenciado Rodrigo Díaz, sí. dice, no quiero generaliz generalizar, claro. es muy sensible. Sí, pero es una realidad. Sin duda. Es una realidad y pasan a unas velocidades impresionantes que no deberían de estar este, pues permitidas, Samuel. Sí, por Pero supuesto. Pero no tenemos policía de tránsito, no hay nada. Claro. Antes por lo menos tenés al de tránsito y te cuidabas que no te viera. Sí. Ahora no hay nada. Ahora no hay nada. Así de sencillo. Bueno, y tengo... A, a, Ah, es que el licenciado Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, va en el metro y tenemos este problemas de comunicación con él. Entonces, bueno, pues este así es, Samuel. Sí, es pero terrible.
6: Interesante que el, sec el secretario de Movilidad vaya en metro. ¿eh? Eso.
4: Ah, no, suena bueno, bien, a mí ¿no? me encanta. Está es un padre, hombre ¿no? sencillo, es un sí. hombre que está haciendo su trabajo bien y lo cual se lo agradecemos. Claro. Y este... Y, pues sí, Samuel, fíjate que tenemos una nota muy interesante porque estamos buscando al diputado Cuauhtémoc Ochoa de Morena, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Y es que por unanimidad los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobaron el dictamen de la iniciativa para combatir y erradicar la corrupción de tal forma que cualquier red de participación entre servidores públicos o entre estos y particulares que violen la ley con el fin de enriquecerse de manera ilícita, serán objeto de sanciones más severas. Diputado, muy buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte a ti. El, a El gusto y es
4: tardes. de nosotros. Pues, gran avance, ¿no?, en materia de anticorrupción.
8: Así es, la verdad es que es un importante tema que nos ocupa a todos los mexicanos. Eh, eh, con acciones... Eh, que hoy existen en, en el país, como es, por ejemplo en Hidalgo, la estafa siniestra, donde hay participación entre dos o tres actores, pues eh, hoy, hoy no se podían sancionar y con esta iniciativa pues vamos a poder generar que existan sanciones Exacto. para quienes abusan del poder con recursos públicos, donde desvían recursos públicos, donde exista peculado abuso de sus funciones, Ajá. Eh, eh, será un, una una penalidad y podrán ser sancionados, ¿no? Este es el sentido de esta iniciativa, en la cual hoy los mexicanos estamos muy atentos a que los eh, los recursos públicos se, manecen, de, se manejan de manera transparente, y que no suceda lo que sucedió en Hidalgo con el excontralor del estado César Mora, donde Ajá. hubo una desviación de recursos importante, alrededor de 500, más de 500 millones. millones de pesos, Ajá. donde ayer la Procuraduría del Estado actuó en consecuencia sobre cuatro presidentes municipales y que esa es la manera como hoy nuestro gobernador Julio Menchaca está actuando en el estado de manera transparente y bueno, clara en que en su gobierno no habrá este tipo de acciones donde salga a afectar a la ciudadanía, ¿no?
4: Así es. Eh, Otro caso que pudiésemos ver, este, en aparte de estos, ¿tienen indicios de otros casos de corrupción? Sí, mira,
8: eh, también hay otra investigación de alrededor de 1.500 millones de pesos wow. en diferentes secretarías de Estado aquí en Hidalgo, y que bueno, que la verdad es que es vergonzoso, que en el cual estuvo okay. interviniendo el Contralor del Estado, okay. y, y que bueno, se están investigando, se están haciendo las investigaciones, que hoy eh, como okay. te lo mencionaba pues ya hay, okay. ya hay cuatro presidentes municipales eh, en la cárcel okay. que, que, que creo que también debería de existir el involucramiento okay. de la fiscalía de la Procuraduría General bueno de lo que es el fiscal federal porque son delitos federales Dip, diputado
4: que, Ay, nos viene la guillotina si me permite tantito en la línea para terminar con esto que me está usted comentando por favor nos vemos un corte y regresamos Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104.
9: Adriana Delgado. Entrevista en exclusiva a Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
4: Director de NAFIN, director de Bancomex. Usted ya fue diputado local, diputado federal. Ha sido funcionario, como lo decía desde el principio. Pero le quiero hacer esta pregunta. Si se presentara la oportunidad en un futuro de ser gobernador de su estado que me
9: contestaría? Por supuesto que sí, es quizá mi mayor deseo profesional en mi vida como político, como economista por supuesto eh, estoy trabajando para ello he estado pues, picando piedra eh, hace tan solo unos meses eh, participé en, en este proceso de, de difusión a, a estas aspiraciones estoy convencido que, que en el futuro eh, habrá cosas buenas para mí y eh, yo desde la en la que me encuentro me siento eh, muy contento porque sé que puedo aportar para mi estado y, y seguiré el picando piedra y trabajando para construir mi presencia en el estado para apoyar a mi estado, para apoyar al gobernador para apoyar al próximo presidente de la república y por, seguir, por supuesto seguir abonando porque evidentemente es una aspiración legítima válida y por supuesto que sería un, para mí mi mayor anhelo gobernar mi estado de Oaxaca.
2: Jueves, 11 de la noche. El de la
4: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22 33 00 21
5: b 0815
4: Y regresamos aquí a seguir poniendo el dedo en la llaga y estoy en la línea con el diputado por Morena e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Cuauhtémoc Ochoa. Diputado, estábamos hablando de estos casos terribles de corrupción o de pres, se presume que hubo una corrupción terrible. Y estoy hablando que estamos, estoy leyendo, diputado, que hubo un desvío de 15 millones de pesos para desarrollar un chat que les ayudaría a comunicarse mejor a los presidentes municipales. ¿Es así?
8: Así es, Adriana. ¿Cómo 15 es
4: millones? O sea, pues, ¿de qué lo hicieron?
8: Sí, efectivamente, y la verdad es que es penoso... Los conceptos con los que disfrazaron a este chapo <risa> eh, eh, También hay conceptos de, de presas donde quisieron combatir el Mosco Kulex donde la presa ya ni existe. Y, y la verdad es que en ese sentido es como nosotros tenemos que buscar los mecanismos para, preven para prevenir estos eh, delitos de corrupción. Eh, con esta reforma, el desvío de recursos Ajá. para beneficios personales o de grupos pues van a ser ya erradicados porque algunas veces estos recursos obtenidos de manera ilícita pues también pueden ir a parar a campañas políticas uh -huh. y eso es lo que esta reforma va a erradicar uh -huh. eh, eh, yo considero que el combatir las redes de, co de participación y de complicidad en materia de responsabilidades administrativas pues va a inhibir no y va a combatir también la delincuencia organizada y, y creo que esto hace que pues, los funcionarios públicos, que no debería de ser el caso, pero que, bueno, tendrán que ya poner más atención a los actos de corrupción que cometen, ¿no? Y, y es vergonzoso que, que existan... 15 el, que existan millones para en el... un
4: chat. ¡Qué barbaridad!
8: Así es, y, y la verdad es que en ese sentido es como nosotros trabajamos de la mano de nuestro gobernador Julio Menchaca, yo quiero decirte, Adriana, que esta iniciativa fue aprobada en el seno de la Comisión el 16 de noviembre Ajá. y esperamos que el 8 de diciembre próximo, que también Ajá. es un día importante porque es en el marco del Día Mundial contra la Corrupción, okay. que sea aprobada en el Pleno de la Cámara. Aquí te puedo decir que también hubo consenso okay. entre todos los partidos políticos en un tema que nos ocupa a todos y que hay que apoyar y bueno, yo espero que este 8 de diciembre también de manera unánime podamos eh, aprobarlo en el pleno okay. de la Cámara de Diputados por todos los grupos parlamentarios Pues ¿no?
4: muchas gracias, diputado Cuauhtémoc Ochoa integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción Muchas gracias por tomarnos la llamada
8: Al contrario, okay. te mando bueno, un fuerte abrazo tío Gracias
4: eh, Aquí en el dedo en la llaga tocamos este tema hace varios meses sobre este doctor Luis Antonio Hernández Robledo, que utilizaba una sustancia que adorme adormecía el cuerpo de sus pacientes, la sedaba para que quedaran inconscientes y después abusaba, sí, abusaba sexualmente de ellas. Y tengo a Jacqueline Leroy paciente que fue víctima de abuso en esta en una cita médica con este doctor y que hasta este momento no se ha hecho justicia. Jacqueline. Hola Diana buenas
1: tardes. Terrible. Primero mil gracias por el espacio. Este sí efectivamente bueno mi caso es que fui con él porque es un doctor muy recomendado porque me dolía el dedo del pie y me dijo que me pusiera una batita que me quedara en ropa interior y que me iba a poner una inyección primero en el glúteo, porque la inyección del dedo este, dolía mucho. Ajá. Me puso la inyección y empecé a sentirme sin fuerzas. Me quedé, yo sí me quedé dormida, pues por lo menos 15 o 20 minutos. Luego. Como que empecé a despertar, uh -huh. pero como que despiertas y te vas, como una anestesia después de una operación. Y en esas idas y venidas, el doctor me estaba tocando por todas partes y él se estaba masturbando. <risa> este patrón se ha repetido en muchas. Uh -huh. A raíz de que, que salimos en medios pues eh, se han contactado conmigo más de 30 al principio yo me contacté con, pues porque empiezas a correr la voz entre tus claro. amigas tus chats y demás y así conseguí 6, 8 que les había pasado lo mismo por suerte porque cuando se abren las puertas se abren este me contactaron con unos super abogados que lo están haciendo pro bono uh -huh. Ya llevamos varios años con esto. El COVID no ayudó. Uh -huh. Pero bueno, ya logramos tener este una sentencia a favor del juez hacia nosotros. Uh -huh. Ya está vinculado a proceso. Es por lo que ya pudimos salir a medios sin el riesgo de que nos acusara de difamación. ¿no? O Exacto. sea, ya tenemos una protección legal. Este, Pues es un caso que, hijo, nos ha... Hay que los todas para que no vuelva a suceder. sí. Él estaba, yo fui al Hospital Ángeles en ese entonces. Uh -huh. Cuando ya empezamos la demanda, hablamos con los directivos del Ángeles uh -huh. y lo sacaron del Ángeles. O sea, el Ángeles nos apoyó mucho en eso. Uh -huh. Pero ahorita actualmente está dando, y sigue dando, porque ayer hablé, uh -huh. Este, consulta en Pabellón Bosques. Valga Dios. Y consulta en Estadio Pedregal.
4: O sea, no le retiraron la, la es licencia
1: médica. Así es. Sí, eso todavía no logramos que, eh, o sea, retirarle la licencia médica e incluso cárcel, ¿no? O sea, este es un delito grave.
4: Pues sí, es un abuso. Claro.
1: Ahora los abogados ya estamos muy adelantadas.
4: Ajá.
1: El juicio oral será en enero febrero y ahí ya será la sentencia definitiva.
4: Híjole, pues mucho cuidado a todas estas pacientes porque este señor pues ya está vinculado a proceso, lo está haciendo en libertad ¿no?
6: Así es pero, sí.
4: porque seguramente no lo consideraron grave Samuel eh, y no hay prisión preventiva oficiosa Claro. pero este, pues sí es importante decirlo, el doctor se llama Luis Antonio Hernández Robledo
1: Pues sí, por Aquí lo es. menos lo, los que nos escuchen o las que nos escuchen en especial las pues que no acudan con este médico. Por más reconocido que sea, por más bueno, por más fama, o pues sea, ha abusado hasta de menores de edad. Ok.
4: Pues muchas gracias, Jacqueline Leroy, paciente pues víctima de este abuso de este doctor. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
1: Mil gracias a ustedes. Hasta y luego.
4: fíjense que me da mucho gusto, me, eh, me dio mucho, mucho gusto leer esta nota porque brigadistas de la Red de Mujeres por el Bienestar recorren los domicilios para detectar casos de violencia familiar. Uh -huh y fíjate que pues me, me eh, amé esto que dijo Nancy Karina Gutiérrez es una de las 171 mujeres que recorren las alcaldías y uh -huh. dice las mujeres nos cuentan sus historias nos confían que han sido sujetas de violencia y nos piden ser acompañadas, asesoradas y sobre todo nos piden que no les fallemos tengo en la línea uh -huh. a Ingrid Gómez Sara Sibar, titular de la Secretaría de las Mujeres en el Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está, Ingrid?
3: Buenas tardes, Adriana, muy agradecida de la oportunidad de estar en tu espacio.
4: No, al contrario, con este tipo de acciones, la verdad me da mucho gusto, Ingrid, porque esto es lo que se tiene que hacer, que mujeres, las mujeres salgan de ese pánico, de ese terror que les da a denunciar un hecho de violencia y que pues puedan ser asesoradas por esta red de mujeres por el bienestar.
3: Así es, fíjate que desde 2021 y en este 2022 eh, pues echamos a andar esta estrategia de la red de mujeres por el bienestar eh, que tiene eh, diferentes eh, colonias a cargo, estas colonias alrededor primero de 185, hoy crecemos a 333, eh, son colonias prioritarias uno o por el, los índices de marginalidad o por los índices eh, pues de, pre de prevalencia de violencia eh, a través tanto de llamadas de emergencia como de carpetas de investigación, y es ahí donde nos hemos focalizado justo con tres cosas importantes. Primero, información, porque cómo queremos identificar si están siendo violados nuestros derechos si no conocemos nuestros derechos. Entonces, llevamos información sobre los derechos de las mujeres y nos detenemos. Parecería que no es un derecho que es el que tenemos las mujeres, a vivir una vida libre de violencia. Como tú iniciaste y bien mencionaste, pues eh, hay miedo, ¿no?, pero también hay una naturalización de la violencia. Así es. Eh, pasamos por alto o no identificamos, más que pasamos por alto porque eh, sabemos que nos molesta y que nos duele, pero también creemos que eso es pa el parte de ser mujer, eh, lo cotidiano de ser mujer. Y no, lo que hoy les decimos a las mujeres, que les hemos venido diciendo desde hace tres años que declaramos la alerta por violencia contra las mujeres, la violencia no está bien y no es normal. Por eso pasamos casa por casa con información, identificamos casos de violencia y canalizamos a los servicios de la Ciudad de México, a okay. los centros de justicia o a las lunas, y también conformamos núcleos de mujeres, que les llamamos núcleos solidarios, en esas colonias, en esos barrios. A la fecha llevamos... Alrededor de 950 núcleos solidarios okay. conformados, hemos eh, pues, hecho algo así como 40, 415 mil, 420 mil entrevistas a diferentes mujeres en sus hogares. Okay. Es importante platicar con ellas, con cada una, porque cada una tenemos una historia diferente sí, no, que contar. Sí.
4: Pues yo le agradezco enormemente que me haya usted tomado la llamada, eh, secretaria Ingrid, porque Gómez Saracíbar, titular de la Secretaría de Mujeres en el Gobierno de la Ciudad de México, porque esas son las acciones que cambia una vida, sobre todo en la vida de las mujeres.
3: Gracias a ti, Adriana, por la oportunidad y decirle a esta eh, mujer que se comunicó contigo que eh, pues yo estoy a sus órdenes, eh, a, a, la, a la disposición en el momento en que quiera podemos revisar este penosísimo caso porque en esta ciudad con todo lo que estamos trabajando las mujeres no deben sentirse solas estamos aquí para creerles y para acompañar
4: muchísimas gracias muchísimas gracias secretaria bueno y este y Samuel Prieto a ver <risa> vamos en este momento Con el famosísimo, inigualable Samuel Prieto
6: oh, Hola Adri, ¿cómo estás? Oye, pues sí, algo de terrorcito, la verdad, A ver. ¿no? Bueno, la nota del día, la inflación la inflación de, subió menos de lo esperado De hecho, es la quinta quincena Pues que es a la ver, primera ¿subió
4: de, o bajó? Ba
6: bajó, si la, si la revisamos desde el punto de vista De, de que lleva cinco quincenas En que, va, en que es cada pero, vez menos okay. ¿no? Y de hecho, hasta es menor que lo que esperábamos Está en 8.14 Los especialistas la esperaban en 8.24 Pero ojo, no echemos las campanas al vuelo así sí está de terror
4: Sí, está de terror sí Y además, calor, ¿no? fíjate que suben los precios uh -huh. de la gasolina y el, los precios de la electricidad Entonces, ¿cómo quieren que no haya inflación? Por Dios
6: Claro, eso por un lado Pero por el otro, fíjate La inflación subyacente que aquí hemos explicado varias veces Que es la que realmente importa Ajá. Que es esta que no está sujeta a, a los eh, artículos que son de temporada o, o esas cuestiones Sino la inflación que realmente es dura, la fija Bueno, esa lleva 23 meses en aumento Wow. 23 meses. De hecho, en este momento, la inflación subyacente es de 8.77%, bastante más que la inflación general. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que todavía las presiones inflacionarias son bastante fuertes. Y si a eso me, me, me permites agregarle un poquito más pues de leña al fuego, resulta que también hay que hacer una serie de análisis bastante interesantes. Por ejemplo... En la inflación de la primera quincena, que es la que estamos este, teniendo nota en este momento, no está incluido el buen fin porque el buen fin acaba de pasar, claro. es de la segunda quincena, ¿no? Aún así... Este, el, los eh, artículos de las eh, de las mercancías que estuvieron, digamos, eh, promocionadas en el buen fin del año pasado, en que en esta quincena sí ya habría pasado, subieron apenas 1.15%. El resto eran alimentos. En esta quincena, aguas, porque pues de todos modos, como verás y como bien lo acabas de comentar, eh, gasolina, eh, automóviles, alimentos son lo que más subió. Claro. ¿No? y si el buen fin no está todavía calculado en esta ecuación pues entonces la inflación de la próxima semana tampoco se espera tan No, ¿no? entonces eh, tenemos que seguir cuidando eh, la billetera eh, los créditos, aguas con eso no compremos de más, cuidado con la época de sembrina que ya empieza ¿Sí es? Este porque no, la inflación todavía va para Te rato, voy a decir
4: ¿no? una cosa Samuel, que creo que se nos ha perdido un poco y poner el dedo en la llaga, es que en estos momentos las personas prefieren usar leña que pagar la electricidad. Oye, em sí. Empezamos con en este muchas problema grave es y además los... Esto, por ejemplo, ya hoy entró el... el, el esta, ¿Cómo se llama? Oh, yeah. Frente frío así número 11. Sí. Y pues va a traer o, situaciones complicadas. O sea, Bastante. no hay dinero para el gas.
6: Así es. No y sí, como bien dices, muchas comunidades están, sobre todo en las zonas aledañas a la capital o incluso en las comunidades rurales, pues están prefiriendo regresar a la leña, al carbón y ese tipo de cosas. Como cuestiones. en Europa. Así es. Como en Europa. Como en Europa.
4: Oye, Samuel, y también nos da mucho coraje <risa> que cuando pasa esto, sí. te, te enteres, como en el caso de Hidalgo, que pagó el, un gobierno municipal 15 millones para hacer un chat Qué entre cosa, presidentes ¿no? o hay entre personas de, de la presidencia tan, y así como el tema del INE no, bueno. El INE es un asunto
6: como para replay, no, como Así para récord A ver, eh, tú mismo, tú misma en tu en tu Ajá. columna de esta semana en, en el Heraldo de México Impreso Hablabas sobre la utilidad del voto electrónico Pero más allá de que vayamos a la urna al voto electrónico Como lo describiste sí, ahí sí, eh. este, Eso también significa un gasto Que el INE podría costarnos hasta 85% menos Y para darte una idea bueno, eh, hay, una, hay un análisis hecho por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que además está envuelto en un artículo eh, bastante interesante hecho por los reporteros Georgina Saldierna y Enrique uh -huh. Méndez del periódico La Jornada, en donde hicieron sus cuentas y resulta que... En nueve años, el INE nada más en servicios profesionales Ha gastado 78.932 mil millones de pesos
4: Uy. No, bueno, tan solo el presidente, el presidente del INE Tiene una nómina de 70 personas claro. Entre asesores y no sé qué más Claro. ¿Para qué quiere tanto? Como
6: para qué, ¿no? Porque además de repente, las cifras que nos dan a, a nivel de defensa son engañosas. Por ejemplo, no sé si has visto que en las redes sociales hay un grafiquito que anda, pues ahí circulando en donde nos dicen, a ver, el, el INE y nos ponen un circulito muy chiquito, ¿no? Uh -huh. Y luego nos dicen, eh, pues la el Tren Maya y nos ponen un circulote más grande, uh -huh. ¿no? Es que cuesta más. Pues sí, señores, pero no se puede comparar así. Es como si dijeras que un kilo de tomate tiene que costar lo mismo que un par de zapatos porque sirven igualmente, son igualmente indispensables. No se puede, pero para que te des una idea de estas ideas de los 78 mil millones eso significa, por ejemplo el presupuesto de todo un año de la Secretaría de Comunicaciones de todo un año y de toda la Secretaría no nada más de los servicios profesionales casi 10 veces el gasto de la Secretaría de Gobernación.
4: Y eso lo pagas independientemente si hay procesos electorales.
6: Sí, claro porque ah, es bueno. un presupuesto anual del INE ¿no? Ajá. o por ejemplo, el presupuesto de la agricultura para 2023 Ajá. es de 70 mil millones, es decir 8 mil millones menos que lo que nos ha estado costando el INE en este tiempo nada más en servicios profesionales.
4: Fíjate, esa, esa, ese, ¿No? esos números son muy interesantes. Bastante interesantes. Porque no los habíamos visto así.
6: Así es. Okay. Entonces, de repente, también eh, mucho cuidado con eso. Si nosotros nos fuéramos desde el, hasta encontrar la tecnología blockchain para nuestros procesos electorales, no solamente estaríamos hablando de votar electrónicamente. Claro. Las credenciales para votar, que nos cuestan mucho trabajo y mucho personal de, de burocracia en el INE, podrían ser electrónicas, las podrías traer en tu dispositivo móvil. Ah, no tendrían QR, caducidad. Con
4: un QR, con un o QR, o con otras medidas. Exacto. De, y yo, otra y cosa que en dije en la, en la columna, Samuel, uh -huh. es el tema de que, bueno, de esto lo puse aparte, que ¿Por qué tanto dinero en los partidos y que se permite el financiamiento privado? Claro. Y que por eso está un área en el INE de fiscalización. Sin duda. Pues, o sea, que los fiscalice. Si hay dinero de la delincuencia organizada, que les quite el registro. Mira. Así de sencillo. Tan pero pues simple, si ¿no? no se cumple...
6: Claro, porque además eso sería tan simple como eh, poner una disposición en la ley muy clara. Claro. A ver, no se puede eh, poner dar dinero a los partidos que no sea vía bancaria.
4: Totalmente ¿no? Porque
6: en tanto sea vía bancaria Es por totalmente eh, rastreable el dinero De dónde vino y hacia dónde fue Así eh, es ¿no? Entonces evitan estar manejando dinero en, en, en efectivo En lo oscurito Dando mordidas Dando una serie de, de prebendas que ni al caso Que muchas veces son ilegales Y entonces pues así nos ahorramos todo ese dinero no
4: Terrible, terrible ¿Pero qué otro tema, querido Samuel?
6: Oye, un asunto que también llama la atención es la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Interesante, fíjate. El trabajo eh, con alternativas diferentes al empleo creció 14.2% en lo que va del año. ¿A qué me refiero? Los que no cobran sueldos, sino que más bien trabajan por honorarios o, o por comisión por venta o por propinas. Bueno, Ajá. esos empleos crecieron 14%. ¿Y sabes por qué? Eh, es importante esto porque también es un síntoma de algo que hemos puesto aquí en el en okay. la llaga, los costos de las empresas están aumentando tanto que ya no están pudiendo contratar personas entonces wow. ahora están utilizando estas eh, formas de poder contratar y tener eh, trabajo y dar trabajo de una manera que no sea tan onerosa ¿no? y en contraposición los sueldos mejor pagados es decir, de 26 mil 300 pesos al mes en adelante, que son cinco salarios mínimos se redujeron 16% wow interesante, ¿no?
4: Muy interesante, otro tema antes de irnos.
6: Pues rápidamente también, justamente en este en este tenor, hay un estudio eh, económico de, de Equinix que dice que el 62% de los líderes de, la, de las industrias de tecnología tienen grandes problemas justamente de personal, porque no hay suficiente personal Pero capacitado. los van
4: a recontratar o se van a contratar, siempre hay más en estos momentos, El problema es que, que estén no?
6: capacitados, ah, okay. o sea, no hay suficientes profesionales en el país para solucionar la demanda.
4: Bueno, Samuel Prieto, muchísimas gracias, como siempre, por tu conocimiento. Nos tenemos que ir. Mañana nos escuchamos.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.